0: Oi, oi! Chega mais que tá na hora de você entrar na Sala 4. Hoje é quinta-feira, 20 de agosto, e está começando mais um episódio do podcast da Sala 4. Eu sou a Alessandra e vou te mostrar o que, que tem aqui dentro. E continuando nossa temporada sobre folclore, hoje vamos falar sobre lendas urbanas. Já tenho que começar esse episódio explicando o que são lendas. Para isso, vou chamar uma amiga que sabe de todas as coisas para me ajudar. O nome dela é Dini. Dini, pode me ajudar a explicar para galera o que é uma lenda urbana? modernas, contemporâneas, que aconteceram praticamente hoje em dia. São pequenas histórias de caráter fabuloso ou sensacionalista, amplamente divulgadas de forma oral, por e-mails ou pela imprensa, e que constituem um tipo de folclore moderno. São frequentemente narradas como sendo fatos acontecidos a um amigo de um amigo, ou de conhecimento público. Muitas das lendas urbanas são, em sua origem, baseadas em fatos reais ou preocupações legítimas. Mas, geralmente, acabam distorcidas ao longo do tempo. Com o advento da internet, muitas lendas passaram a ecoar de maneira tão intensa que se tornaram praticamente universais. Muito obrigada, Dini. Você é um gênio. Agora podemos continuar. Então, quando o povo se junta para ser criativo, né? sai de baixo. Vou contar alguns casos de lenda urbana para você e depois contar uma história de uma delas. Me empolguei. A primeira lenda é famosíssima. É a da Loura do Banheiro. Essa história começou nos anos 70, arrepiou e ainda arrepia muitos estudantes por aí. Pra ela aparecer, você tem que desligar a luz do banheiro da escola, citar a loira três vezes e ainda dá três descargas. A criatura veste uma roupa branca e usa algodão no nariz. Socorro! Para mim, ela nunca apareceu, não. Pra minha sorte, né? A outra lenda é o Homem do Saco. O caos do homem que ameaçava criancinhas nasceu em 1950, mas tem fama até hoje. Segundo o conhecimento popular, um velho ranzinza perambula por aí, capturando criancinhas que não respeitam os mais velhos. Ele carrega um saco onde coloca os malcriados. E ainda dizem que ele transforma essas crianças em sabão. Tá bom, eu sei. A gente tá cada vez mais precisando de sabão, né? para lavar as mãos, higienizar as coisas. Mas transformar a criança em sabão não rola, né, gente? Lá, lá, lá mais uma lenda urbana que eu acho fascinante. O Big Mac de minhocas. O boato que a carne do Big Mac seria feita de minhocas foi divulgada por uma rede de televisão nos Estados Unidos. Na época prejudicou muito a empresa, mas até hoje você encontra gente dizendo eu não vou comer McDonald's porque a carne é de minhoca. Não dá pra comer fast food todo dia, né? Mas não comer por causa disso é exagero. Ah, quer saber? Também não vou comer mais Big Mac, não. É mentira, é mentira. Agora, vamos à nossa história de terror. Já vou logo avisando: se você não curte história de terror, não ouça esse podcast. Desligue agora! Mas se você curte, senta aí que eu vou começar. Pão. Aquela era uma noite estranha. Não havia sequer uma estrela no céu, nem mesmo um sinal da lua. Parecia que alguém havia roubado todas as luzes, deixando apenas a escuridão. Os Rodrigues moravam na última casa da Rua Alameda, número 15. Janete e Ricardo moravam com seus dois filhos. Bruna era uma adolescente de 14 anos e Leonardo, um garoto de apenas seis. Eles se preparavam para dormir. Depois de passar no quarto da filha mais velha, o casal caminhou em direção ao quarto do filho. Chegando lá, encontraram o garoto sentado na cama com um olhar apreensivo. Perguntaram se estava tudo bem e Léo disse que sim. Ambos deram um beijo no filho e caminharam até o corredor, indo para o quarto. Leo estava tenso, seu olhar percorria atentamente cada canto do cômodo, às vezes parecia que seus brinquedos se mexiam, mas ele dizia para si mesmo que nada era real. Pegou o cobertor e se cobriu, deixando apenas parte do seu rosto à mostra. Alguns minutos se passaram e o garoto viu a lâmpada do abajur piscar, até que se apagou de uma vez o medo se apoderou sobre ele. Tornando sua respiração ofegante e sua temperatura começou a subir, fazendo com que suas mãos ficassem úmidas e bem ali no canto do quarto escuro, perto da porta, ele pôde ver um par de olhos observando. O garoto se cobriu por inteiro. É apenas minha imaginação. Ele repetia a frase em sua mente. Logo tomou coragem... E tirou o cobertor do rosto, olhando para o mesmo lugar. Mas não viu nada. Suspirou aliviado e finalmente conseguiu pegar no sono. As horas se passaram e um barulho despertou o pequeno Leonardo. Ele relutou a abrir os olhos, pois tinha medo de encontrar alguém observando. Então, o garoto percebeu que não estava mais em sua cama, mas sim debaixo dela. Como vim parar aqui, ele pensou Mas antes de fazer algo Ele ouviu o som de uma respiração profunda vindo acima dele Tem alguém na minha cama, pensou Leonardo tapou a boca com as mãos Para abafar o som de um grito que ele deixara escapar A cama se mexeu e um par de pés desceu dela Eram sujos e escuros a pele estava apodrecendo e o cheiro de azedo penetrou suas narinas. O garoto se encolheu cada vez mais, observando os pés caminharem de um lado para o outro do seu quarto. — Vou morrer — pensou aflito, sentindo as lágrimas molharem seu rosto. O par de pés parou e caminhou em direção a Leonardo. O garoto fechou os olhos, esperando a morte mas um barulho vindo do quarto ao lado fez a criatura parar. Leonardo voltou a abrir os olhos e viu os pés caminharem até a porta e saírem pelo corredor. O garoto permaneceu imóvel e pensou na sua irmã sozinha com a criatura. Tomou coragem e saiu de debaixo da cama e foi em direção ao corredor. Caminhando lentamente, sentiu o chão gelado sob seus pés e o cheiro de podre que impregnava suas narinas. Leonardo seguiu para o quarto da irmã, olhando pela brecha da porta e pôde ver a criatura parada de costas para ele, olhando fixo para Bruna. O monstro tinha seu corpo todo deformado, com feridas enormes, abertas e nas mãos haviam garras afiadas, não dava para ver seu rosto, mas ele se aproximava cada vez mais de Bruna, Leonardo sem querer tocou a porta e a mesma fez barulho, fazendo a entidade se virar, o garoto saiu correndo em desespero em direção ao quarto dos pais, Do quarto com força, Leonardo gritava, tem alguém aqui em casa. E os pais não acreditaram, não viam ninguém. Leonardo explicou tudo o que havia acontecido e os pais ouviram atentamente cada detalhe da história maluca que o garoto contara. Bruna acordou com toda a gritaria, mas ninguém acreditou nas palavras do garoto. Nem mesmo a parte que um cheiro podre impregnava seu nariz. Ele jurava que tudo era real e se recusou a voltar para a cama. Os pais deixaram ele dormir na cama deles. Leonardo concordou com a cabeça e logo todos voltaram a dormir. Por volta das três e meia da manhã, Leonardo acordou e não estava com seus pais mas em seu quarto, sozinho. Ele pôde sentir o mesmo cheiro e algo se movendo, respirando embaixo dele. O garoto se aproximou da beirada da cama, mas antes mesmo de conseguir olhar, algo lhe puxou para baixo dela. Leonardo nunca mais foi visto. Só acharam as roupas do menino, debaixo da cama. isso aí, amores. Uma história assustadora que não assusta nada. Bicho papão. Hum. Hoje o podcast foi um pouquinho mais extenso, né? Mas valeu a pena. E este foi mais um episódio do podcast da Sala 4. Muito obrigada por me ouvir e pode espalhar para geral. Toda quinta-feira, uma nova edição que fica disponível no Spotify, Google Podcast, Deezer, Breaker e Apple Podcast. Você encontra mais conteúdo lá nas nossas redes sociais. Arroba sala 4 no Instagram, uma página no Facebook e agora um canal no YouTube. No canal do YouTube você encontra todos os outros links, ok? Qual assunto você quer ouvir por aqui? Manda um direct nas nossas redes sociais. Tchau, tchau. Até a próxima. E lavem as mãos.